0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det det forkerte sted, du er tyvnet ind.
0: Ja, for mit navn det er Anders Storgård. Jeg er her tidligere landsmand for konservativ Ungdom, og så er jeg nuværende kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Og jeg hedder Sara Avilskov. Jeg er siddende forretningsudvalgsmedlem i Rød Grøn Ungdom, som er en ungdomsorganisation, som samarbejder med Enhedslisten. Og det næste
0: time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier, som altid med skarpe gæster. Men vi
1: starter med os selv. Så Sara, når du kigger ud på ugen, der er gået, hvad har så været den vigtigste nyhed? Yes, der, der er jo mange ting, der har fyldt i, øh, i den her uge. Og jeg, øh, altså blandt andet med det nye regeringsgrundlag, som vi dykker godt og grundigt ned i i dag, men... Øh, Måske er det i virkeligheden en lille smule uaktuelt, det der er fyldt for mig den her uge. Men det kommer simpelthen af, at i lørdags, der var det to år siden, at samtykkeloven blev vedtaget i Folketinget. Og det var en glædensdag for mig, og det er en glædensdag hver gang, jeg kigger tilbage på det. Det, der har optaget mig i år det er, at øh, når man laver ny lovgivning, så er der jo rigtig mange effekter af det. Der er rigtig. Der, altså øh, penge skal følges med, øh, skal følge med, når der skal følges nye domme eller flere domme, når der er flere, der skal have hjælp. Øh, og det nævnte øh, er gået galt simpelthen. Pengene øh, følger ikke med de ofre, som nu øh, ved, at de er blevet udsat for et seksuelt overgreb. I november, der, øh, der lukkede Center for Seksuelle Overgreb deres tilbud for personer med senfølger på grund af manglende finansiering. Der var så stor efterspørgsel efter behandling for, eller terapi, psykologhjælp for, på baggrund af senfølger. Fordi, at man, der er rigtig mange, der ikke vidste, at de var blevet udsat for et seksuelt overgreb, før at samtykkeloven, den trådte i kraft. Så, men, men pengene er simpelthen ikke fuldt med for Center for Seksuelle Overgreb, og derfor er man blevet nødt til at lukke det tilbud permanent og fyre en masse psykologer, på, øh, som, som, som var tilknyttet den stilling. Og jeg synes, det er øh, virkelig, virkelig ærgerligt, at det ikke er noget, man har prioriteret, når man nu har lavet den her grundlæggende forandring af, øh, hvordan vi ser på øh, voldtægt og overgreb, at man ikke også tager det ansvar der gør, når der så er en større byrde af folk, der har brug for hjælp. Jeg vil virkelig ønske, at det var noget, man havde prioriteret, og det går mig rigtig meget på faktisk, at det nu kun er dem, der selv har penge på lommen til en psykolog, der kan få den hjælp.
0: Og det er jo et generelt problem, vi har... Både at vores retsvæsen på mange måder er udsultet, men også at vores behandlinger af de folk, der bliver udsat for forbrydelser, desværre vil blive lidt discountagtigt. Det er et problem, vi har med alt, der handler om psykisk mistrivsel, overgreb, angst, depression, barndomstraumer, listen er lang. Altså, det er, at vi simpelthen ikke afsætter nok ressourcer til at hjælpe de folk som samfund. Og når man ser på det i det store billede, det er også bare vigtigt at huske, for det kan jo lyde som sådan noget med, okay, hvor mange penge bliver der så afsat her? Det er nogle ret beskidende beløb i vores samlede budget, men der er bare ikke særlig mange politikere, desværre, som tager voldtægtsoffernes side i det her spørgsmål, og som fokuserer på den behandling, der er afgørende for at sikre, at folk, folk kommer videre. Det er ikke noget, der har særlig stor bevågenhed, og derfor så får et lovtiklede tilbage. Folk vil hellere snakke arne, ikke?
1: Jo, lige præcis, og jeg synes, det er virkelig trist, fordi der var et virkelig godt tilbud. Altså, det er et tilbud, som jeg selv har benyttet mig af, og det fu- har været fuldstændig afgørende for, at øh, jeg har kunnet leve et velfungerende liv i virkeligheden på mange, må- på mange måder. Øhm, og nu er der en hel masse mennesker, som ikke kommer til at kunne få den hjælp, når det... gå op for dem, hvad hvad det er, der er sket for dem, fordi vi har fået en samtykkelov. Jeg synes, det det, det, det gør mig rigtig, rigtig ondt, at det ikke er et et, et tilbud, der er i fremtiden, når nu vi har taget det her virkelig, virkelig virkelig vigtige skridt for at beskytte hovedsageligt kvinder, men selvfølgelig alle, der kan blive udsat for et overgreb. Nå, men det kunne jeg snakke om vældig længe, men vi skal selvfølgelig også høre, hvad der optager dig i den her uge, Anders.
0: Ja, så altså nærmere vil jeg sige det tilfælde, der optager mig lige nu og her. Og det er, at der er breaking news. Morten Messerschmidt er blevet frifundet for de anklager, der har været rettet mod ham om fusk med EU-midler i sagen. Det er jo en sag, der har kørt siden 2015, og som har martret Dansk, Folke, Dansk Folkeparti og været med. I hvert fald meget høj grad medvirkende til, at partiet også er faldet markant i målingerne. Det, at Mort Messerschmidt nu bliver frikendt, jeg har ikke haft tid, for jeg står i det her radiostudie til at læse eller se den fulde dom, kun øh, overskriften på det. Men det er noget, jeg tror, der kommer til at påvirke dansk politik ret betragteligt. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at Mort han er en dygtig retoriker, han er en skarp politiker. Øhm, spørgsmålet er, om han kan forvente nedturen for Dansk Folkeparti nu. Man kan, jo, man, kan, man kan jo sige, at nu har han jo rettens ord for, at det er en uretfærdig behandling, han har modtaget. Jeg må nok indrømme, at jeg selvom mig stadig en lille smule undrende øh, over for øh, den dom, der er kommet og glæder mig til at læse den, fordi der, jeg synes i hvert fald, at der har været ret mange beviser, der har i hvert fald peget retning af, at man har misbrugt øh, EU-midler. Men det er jo, som det er i et retssamfund, at nu er vores med os frikendt, og derfor øh, så er den her sag jo sådan set slut med mindre. Måske der er der muligheder for anknede. Det er ikke sådan en helt ekspert i, hvor langt den er oppe i systemet efterhånden. Men det Det er i hvert fald noget, der kommer til at sende chokbølger igennem dansk politik, tror jeg, og potentielt set kan blive en gamechanger for Dansk Folkeparti, der gør, at de kan komme tilbage igen.
1: Ja, jeg blev også meget, meget overrasket, da vi her for nogle minutter siden fandt ud af, at han var blevet blevet frifundet, fordi han blev jo dømt for et år siden. Så jeg er meget spændt på at se, hvad det er, der har ændret sig siden da. Men ja, det kommer nok til at sende <laughs> sende nogle, øh, nogle, nogle bølger gennem dansk politik. Jeg er meget, meget spændt på at se, øh, hvad, hvad det betyder. Altså, øh, for det første, hvordan Dansk Folkeparti ligesom kommer til at føre det frem. Jeg kan forestille mig, at, øh, jeg kan forestille mig, at det bliver den helt store. Æh, kæphest nu, at øh, Morten Messersmith blev uretfærdigt behandlet det har de nu dommens ord på eller øh, at han er øh, frifundet og ikke er en svindler øh, og alle de her ting og jeg er også spændt på at se om det kommer til at have nogen betydning sådan for, øh, for meningsmålinger for dansk politik eller for dansk folkeparti, om der er nogen der ligesom øh, for, ja, nogle gamle vælgere som, som får noget, noget nyvunden tillid Æh, ja, det bliver spændende at se hvad det har af betydning det her
0: det, virkelig, virkelig. Øhm, og der er, heller, der er heller ikke nogen tvivl om, tænker jeg, at de kommer til at bruge det. Altså, de kommer til at frame Morten Messmith som værende. Den her øh, martyr, der har været udsat for en justitsmord, øh, og nu så er han øh, på vej tilbage. Øh, og jeg tror da, de kommer til langt hen ad vejen lykkes med det. Man kan så sige, at ud over, øh, Dansk Folkeparti's øh, skandalesager i det, her, i det her tilfælde, så er det jo også et parti, der har været martret tidligere inden en uenighed. Der har været hele spørgsmålet om... Der er samarbejdet med Socialdemokratiet, der er kommet nye partier på højrefløjen, der har presset dem. Så jeg siger ikke dermed, at vi får Dansk Folkeparti på øh, 20 procent af stemmerne igen. Men jeg tror ikke, det er usandsynligt, at vi godt kan se dem på en 5-6-7 procent måske over de kommende år, øh, hvis de kan vende den nedtur, de havnede nu.
1: Ja, øh, det bliver spændende at se, om, om Morten Messerschmidt nu bliver øh, en, 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 en søjle, på en måde, som man kunne se lidt med Inger Støjberg. Øh, altså, jeg, jeg ser lidt nogle paralleller forskelle, og selvfølgelig er Inger Støjberg rent, øh, rent faktisk blev dømt. Øh, men, men, men ja, det bliver spændende at se, om sådan, han, han kommer til at køre sådan, den samme øh, martyr som øh, min oplevelse i hvert fald er, at Inger Støjberg kørte. det.
0: Det bliver nemlig enormt, enormt spændende. Hvad der også bliver spændende lige om lidt, det er, at vi har fået øh, vores gæster så småt ind i studiet, der er ved at stille sig op og gøre sig klar her. Øh, den øh, første, jeg skal byde velkommen til i studiet i Politik på onsdag, i dag, det er dig, Stefan Du er fra Liberal Alliances øh, Ungdom. Øh, velkommen til Politik på onsdag. Jo, tak. Som du ved, lægger vi jo altid med at spørge vores gæster, hvad har fyldt noget for dem i ugen, der er gået? Hvad har været den vigtigste historie? Så lad os bare springe ud i det. Hvad har gjort størst indtryk på dig? Altså
2: vi er jo gået, nu er der kommet et regeringsgrundlag, og jeg synes, det, der egentlig gør sig gældende ved det i min optik, det er netop, at jeg synes, at aldrig har der stået så lidt på 57 sider. Øh, og det synes jeg egentlig, fordi så har man ligesom kastet. Øh, stort set et helt regeringsgrundlag op til debat. Øh, og det synes jeg helt klart, det er det, der har fyldt meget, fordi der står meget konkret om de meget, kan man sige lidt kontroversielle ting, der står, det har vi en løsning på. lidt snart, det bliver lidt kontroversielt. Så forsvinder det ligesom ud, og så bliver det nedsat et ekspertudvalg eller spørger Folketinget. Så det, det har jo har affødt en
0: masse debatter på alle områder nærmest. I vores seneste program, der sagde jeg jo det samme til besøg, men jeg har, endnu, jeg har endnu ikke set et regeringsgrundlag, og jeg har ikke tænkt, det lyder sgu da egentlig meget godt. Og det er sådan set uanset, om det har været en rød eller en blå regering. Det interessante, det er altid, hvad betyder det her så i praksis? Fordi meget ofte, så er det jo serveret med nogle flotte strofer om fællesskab, sammenhold, og jeg ved ikke hvad. Men altså, når pengene skal findes, og de hårde prioriteringer skal, skal tages, så er det jo der, politik begynder at blive rigtig interessant. Så har du nogle åbenlyse ting, du kan se, der kommer til at være konfliktlinjer i den her regering på de her spørgsmål?
2: Det, jeg synes, det er svært at finde ud af, hvor de interne konfliktlinjer, men det er jo tydeligt, hvor at der kommer nogle, både nogen hvor at den, øh, de, de er lidt mere højorienterede, vi kommer til at brokke os lidt, øh, fordi man begynder hurtigt at snakke om, men så skal der gives noget erhvervsstøtte, så skal der give noget erhvervsstøtte eller lignende, Uh, det synes vi jo nødvendigvis ikke er godt. Uh, der er nogle forskellige, uh, hvor man vil indføre afgifter og lignende, hvor det, sådan, det bliver lidt uh, arbitrært, hvad, hvad der kommer til at uh, skulle lave de forskellige uh, kanter og lignende. Men jeg tror, at når det endelig kommer til at skulle finde pengene, så er der nogen, der kommer til at skulle slås med nogle bagland i hvert fald.
1: Uh, vi skal også byde velkommen til... Uh... Beklager, vi ruder lige lidt rundt i manus her. Vi skal også byde velkommen til dig, Magnus Andersen. Du er landskasserie i SFU, og vi skal selvfølgelig også høre dig, hvad der har optaget dig den her uge.
3: Æ, jamen, det er en lidt længere sag, som jeg har fulgt med i, men det er EU, der er i strid med Ungarn. Og det har de været et lille halvt år nu. Og her den 31. december, der kommer det ligesom det hele til at koge over i må Ungarn få... 94 milliarder kroner, eller må de ikke få 94 milliarder kroner af EU-kommissionen? Øh, og det har været en rigtig lang historie, og der er blevet trukket konflikter op, øh, men den korte og den lange er i virkeligheden, at øh, EU-kommissionen lavede en genopretningspulje. Der lavede man nogle retsstatskrav, dem synes man ikke Ungarn lever op til. Samtidig har øh, parlamentet taget en, det kan man så sige er lidt ironisk, men de har taget en kamp mod korruptionen i Ungarn, øh, hvor man tilbageholder yderligere 47 milliarder kroner. Øh, og de skal så beslutte her den 31. december, om Ungarn har, så, har ændret sig nok til at kunne få de her penge. Og vi snakker altså, øh, for et land, der har en væsentlig mindre økonomi end Danmark, snakker vi et beløb, der er nærmest hele det danske sundhedssystem. Altså det er jo ikke små penge.
1: Nej, det er, det, det, det er meget, meget øh, spændende, hvad der, hvad der kommer til at ske der. Øh, hvad, 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 hvad tror du, der kommer til at ske? Hvad er sådan din mavefornemmelse?
3: Øh, altså, Ungarn har jo gjort det rigtig smart, at de har brugt deres veto-ret til bare at blokere for alt EU-politik og alle EU's prestigeprojekter det sidste stykke tid. Særligt et lån til Ukraine øh, på 135 milliarder kroner og en sanktionspakke til Rusland øh, har Ungarn blokeret for. Men jeg så, at øh, de har løftet blokaden her øh, i løbet af den her uge. Så spørgsmålet er, om de ikke kan få udbetalt nogle af deres penge øh, i sådan god gammeldags politisk stødhandel. Øh, men det ser ud til, at de 47 milliarder kroner, der ligesom er bundet på korruption, dem kommer de ikke til at rykke ved.
1: Hvad tænker du om det her, øh, Steffen Schörslev, øh, fra Liberal alliance Ungdom?
2: Jamen altså, hver, hver gang vi har EU, så bliver det jo noget, noget biokratisk bøvl, øh, og nu kan man så se, når man måske har fået nogle EU-land med, som ikke er så demokratiske igen, så begynder man at få udfordringer, så jeg synes måske, det også er et lidt symptom på, at når man havde en idé om, at EU skulle dække alt og alle øh, og fagnet bredt, øh, så må man også tage konsekvenserne heraf, og det er, at man får netop bøvl med ting, som vi normalt vil sige er meget vestlige værdier om. Vi skal ikke have og vi kan godt støtte Ukraine og
0: lignende. Man kan vel også omvendt sige, det hvis der stod en radikal i studiet, det gør der ikke, men lad os sige, der gjorde, så kan man sige, at det er vel også en udfordring, at EU-struktur er bundet op på, at nationalsætterne har så meget vetoret, som de har, og dermed kan blokere. Fordi hvis der nu var et simpelt flertal i EU, så kunne man godt presse nogle ting her. Øh, ikke, at jeg deler den opfattelse, men nu prøver jeg bare at udfordre dig, Steffen. Jo, øh, det kunne man jo sagtens, øh, men det er jo netop, så fjerner vi lidt li- li-
2: nationalstaterne, og der vil sikkert være nogle radikale, der har våde drømme om det, men det er, kommer jeg jo ikke til at dele. Jeg mener jo netop, at der er det noget, at man har et nærdemokrati. Altså hvis du føler, at øh, politikerne en dag er langt væk fra dig, så forestil dig, hvis du kunne have dem i Europa.
3: Ja, øh, jamen jeg er egentlig meget enig. Øh, jeg synes, altså... Det, det er så svært med EU, fordi man skal øh, opveje så mange interesser, og der er så utrolig mange dagsordener, vi kan løfte godt i fællesskab. Altså jeg synes, den her fælles bund under selskabsskatten i virkeligheden er et rigtig sundt symptom på, at man siger nok er nok, og vi er nødt til at på en eller anden måde beskatte de virksomheder, der er i EU.
0: Hvorfor egentlig? Altså, hvis jeg har en stat, og jeg synes, at en af vores beskæftigelsestiltag det er, at vi gerne vil sikre, at der er lav skat, fordi vi gerne vil have virksomhederne at bruger deres penge øh, på at skabe nye jobs, arbejdspladser og investere i maskiner, frem for øh, at de gør alt muligt andet, eller det rører ind i statskassen. Hvorfor skal jeg som nationalstat ikke have ret til at lægge den linje selv? Øh, altså nu må virksomheder jo
3: også gerne investere, inden de betaler selskabsskat. Det er profitten. Øh, problemet kommer jo af, at vi gerne vil have alle de her fordele, der er ved at handle sig tæt sammen, som vi gør i EU. Og det er rigtig sundt, det bliver vi alle sammen rigere af. Der hvor filmen knækker, er jo, at der er nogen, der så kan udnytte fællesskabet
0: til at give lavere skatter. Ja, bare lige i forhold til profitten, det er du selvfølgelig ret i, men det er jo også sådan, at man bruger den profit til at geninvestere i virksomheden. Hvis du udbetaler den til din direktører eller til lønninger eller sådan nogen andre, så kommer der jo forvejen et skatteniveau der. Bare så lige, så det er også... Er slået så det er penge, der kunne gå til at investere i, øh, i flere arbejdspladser også, ikke? Men, men jeg synes ikke helt, du svarede på, hvorfor det er EU, der skal gå ind blande sig i det. det er fordi, skal EU at... også et maksloft på, hvad, hvor høje skatterne eksempelvis må være i et land som Danmark? Mm, det kunne man jo godt gøre. Det er bare ikke så konkurrenceforvridende, fordi
3: det jo hæmmer Danmarks konkurrenceevne. Så den del er jeg egentlig ikke så bekymret for. Grunden til, at det er EU, der skal gøre det, det er øh, fordi, at man kan godt indgå nogle bilaterale aftaler. Men vi har ligesom også set indtil videre, at der vil altid opstå nogle skattely, fordi det ene land kan udnytte resten af fællesskabet og få nogle fordele ved det. Og det synes jeg ikke er, hverken soldatisk eller fair.
1: Steffen Schörslev, hvad hvad tænker du i forhold til det her med... Altså, synes du også, at at EU skal have have ret til at sætte et et loft over skatter i, 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 i de lande, der er medlem af EU?
2: Jeg synes, at EU skal holde sig langt væk fra skattepolitik. EU har jo det, at når man begynder at sætte minimumskrav til den ene og den anden skat, og hvordan man skal agere, så har du også ensrettet rigtig mange systemer, som måske lige falder ud for det flertal, der nu engang er, som siger, at vi kører på høje erhvervsskatter eller lignende. Nogle kører måske i USA, at man er også kendt for, at, man kører, at virksomheden betaler skatter og skat af medarbejdernes løn. Det er jo også en anden måde at bygge et, øh, et skattesystem på. Men nu får man så indsrettet et øh, skattesystem på en måde, som jeg ikke nødvendigvis synes er god. Samtidig så sætter du bare, at måden du i stedet for at øh, Alle er jo interesserede i at få virksomheder til. Alle er interesserede i at få økonomisk vækst. Øh, Landene stopper ikke med at forsøge på det, bare fordi de kan sænke skatterne. Øh, så vil det ikke være erhvervsstøtteordninger. Det vil være alle mulige andre øh, skæve tiltag og lignende. Og det er jo det, vi vil se. I stedet for, at man giver landene frit til selv at indrette deres skattesystem,
3: og hvordan de synes, det skal fungere. Øh, det er selvfølgelig nogle gode pointer. Øh, jeg tror på, at vi i fællesskab kan løfte den opgave. Det, det der jo desværre er linjen i EU generelt, er, at det er for lidt og for sent. Øh, især fordi der jo blandt andet er de her veto så man bliver nødt til at lave nogle meget vandede kompromisser. Øh, I forhold til erhvervsstøtte er det jo noget, EU allerede slår meget ned på. Øh, så på den måde er jeg ikke så bekymret. Men øh, det hele er meget komplekst, og man skal jo se det i en kontekst, der er, at øh, det selvfølgelig ikke skal gå ud over det enkelte land, som borgerne får det værre.
1: Ja, øh, vi, øh, vi, vi skal til og videre til, øh, til dagens debat. Vi, har, øh, vi skal dykke ned i regeringsgrundlaget, som du også øh, lagde ud med at snakke om, øh, Steffen. Og det bliver rigtig spændende lige om lidt, så skal vi snakke om øh, SU på kandidatuddannelserne. Du lytter til Politik på en onsdag med Sara Abelskov og Anders Storgård, hvor vi i dag har besøg af Magnus Andersen, som er landskasserer i SFU, og Steffen Schørslev som er medlem af forretningsudvalget i Liberal Alliances Ungdom.
0: I regeringsgrundlaget der står der blandt andet, at man ønsker at se på, at kandidatuddannelserne de skal afkortes. I dag der er det jo sådan, at de fleste kandidat, uddannelser. De har øh, tre år på deres bachelor, og så har de to år på kandidaten. Øh, det, man ønsker at kigge ind i her, det er, om flere af de samfundsfaglige humanioreruddannelserne, om de skal afkortes, så at man kigger ind i, at der kun er et etårigt kandidat. Det har bragt en hel del debat og en hel del opstand på landets universiteter, blandt andet på psykologistudiet, hvor øh, de studerende øh, nu er begyndt at blokere universiteterne i øh, håbet om at kunne rette fokus på det, de mener er en gradvis udfasning og beskæring af vores uddannelser. Og det er simpelthen det emne, vi har taget med i dag, som det afgørende emne, I skal diskutere. Normalt så har vi et manus, men der er simpelthen sket en fejl her i dag, hvor vores manus er blevet slettet. Så vi kommer til at tage den lidt mere fra hoften, end vi normalt gør. Det håber vi er okay, både for jer lytter og for vores to gæster her i studiet. Men Steffen Schørslev, hvis jeg starter med dig og med Liberal Alliance. Øh, jeg har hørt øh, borgerlige mennesker tale lang tid, om at de synes, at vi i høj grad skal have et bachelor arbejdsmarked. Er det her så i virkeligheden en korrekt vej at gå? Nej, det synes jeg ikke. Øh, det vi egentlig synes, jeg synes, at vi
2: rammer i det her tilfælde, det er, at vi har et problem og finder en elendig løsning. Øh, vi ved, hvor øh, problemerne ligger. Den ligger måske blandt andet i, at der er for mange, der overuddanner sig. Vi har måske ikke behov for så mange kandidater. Der er flere, der godt kan komme på arbejdsmarkedet som bachelor øh, og have fine arbejdsliv og have stor succes i livet med det. I stedet for, så vælger man at lave sådan en underlig nedskæring. Jeg synes, det er fint, at man har sådan en, vi skal kigge mere ud i erhvervslivet, men du kan bare ikke lære det samme på et år som på to år. Og det synes jeg, problemet er at problemet opstår. Og måske er problemet i højere grad, hvor jeg synes, at der er mange, der siger, men der er for mange, siger, vi skal dem hurtigt ud, men måske er så, at der skal være højere krav til at komme på universitetet. Det skal, være flere, det skal måske være sværere at komme på gymnasierne, så vi netop får flere på erhvervsuddannelser, flere, der går ud og tager noget professionsbachelor eller lignende. Det er en tilgang til det, som jeg heller vil
3: tage.
1: Magnus Andersen, er du enig i, at det her er en løsning på nogle problemer, vi har med vores universitetsuddannelser?
3: Ja, det er jeg. Og hvorfor? Fordi jeg er helt enig i analysen med, at der er for mange kandidater. Det kan man også se. Arbejdebevægelsens Erhvervsråd har for eksempel lavet en analyse af arbejdsmarkedet i 2030. Dem, der er for mange af, det er ufaglærte, og det er folk med lange videregående uddannelser. Så der er en ubalance, der skal løses. Svaret er ikke at lave højere adgangskrav på gymnasierne. Det, man må kigge på, det er det valg, man står med, når man går ud af 9. klasse. Øh, fordi på den ene side har man øh, gymnasierne, som egentlig er, de er blevet nedprøvet i de sidste år, men de har stadig en okay mængde finansiering i forhold til erhvervsskolerne, som ingen opmærksomhed har fået de sidste altså for evigt, øh, og som desuden jo står og mangler nyt udstyr, de mangler kompetente lærere, de mangler alt, hvad man egentlig skal bruge for at drive en god skole.
0: Men når jeg kigger ind på min egen uddannelse og det, jeg har oplevet i min øh, sådan relativt lange tur igennem det danske uddannelsesfasen, øh, så vil jeg jo sige rigtig meget af det, der foregår i dag på universitetsuddannelserne, det målretter folk til at være forskere. Altså, jeg blev sat igennem øh, fag efter fag efter fag efter fag, hvor jeg virkelig for at være helt ærlig sad og tænkte, hvad fanden skal jeg bruge det her til? Der var selvfølgelig noget, jeg har kunne bruge nu, når jeg kom ud på arbejdsmarkedet, klart. Men jeg tror også, man hvis med rette kan sige, at man godt kunne skære det rimelig betragteligt ind til benet, og så alligevel have lavet en god uddannelse, hvor man måske havde haft flere ressourcer og mere tid til at sikre, at det var kvaliteten, der var i top frem for, at jeg bare sad der længe. Man skal helt sikkert kigge på, hvad der bliver undervist i på
3: universiteterne. Der bliver undervist lige nu efter, at som du siger, alle skal være forskere. Det har ikke været virkeligheden de sidste 50 år, hvor flere og flere starter på de lange videregående uddannelser. Jeg synes ikke, løsningen er mindre undervisning. Løsningen skal være bedre undervisning. Fordi du skal jo ikke komme ud på den anden side og være mindre uddannet. Du skal i højere grad have fået de rigtige kompetencer. Fordi jeg er det enige i, at hvis du har gået fem år på universitetet, og du syn, øh, lad os sige tre år når jeg er gået til forskning, to år når jeg er gået til noget, du kunne bruge på arbejdsmarkedet bagefter, så har det jo været spildt uddannelse på dig på en eller anden måde. Og uddannelse bliver aldrig spildt, kan man sige. Man bliver et mere helt øh, væsen af det. Øh, men i forhold til i kroner og ører, kan man måske godt kalde det spildt. Steffen Tjørslev, skal
0: vi have et bachelor arbejdsmarked? Det
2: synes jeg. Det er også derfor, at en gang, for lang tid siden, da LA var i regering, der blev der indført, at kan man sige, retskrav blev udvidet, eller man havde længere tid netop, hvor man kunne være på bachelor. Og så er der jo nogen, der bliver derude, fordi de finder ud af, at jeg har ikke lyst til at gå længere på, at tage to år på en kandidat eller lignende. Så det er helt klart, det der er der marked, vi mangler i Danmark.
1: Hvad synes I så om det her øh, med, at det kun er halvdelen af kandidatuddannelserne, der skal øh, forkortes med et år? Altså man kan tænke, når nu vi øh, snakker om det her, så kan det lyde som om, at der er mange gode argumenter for, at, øh, at altså, vi skal have et bachelorarbejdsmarked, eller at øh, der skal være øh, mere kvalitet og mindre kvantitet i, i undervisningen på universiteterne. Øh, så, så det her med, at det kun er halvdelen, hvad, 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 hvad tænker du om det, Magnus?
3: Jeg synes, det er et eksempel på, at øh, regeringen har skubbet den svære diskussioner ned ad, ad vejen, fordi man jo bare har øh, sat en målsætning, der hedder, vi skal 50%. Øh, og ikke på nogen måde forsøger at definere, hvad det skal være. Og så er det jo, at de psykologistuderende nok har, har lukket øh, humanistbægen i luften. Øh, og har valgt at. Øh, det, eller har tænkt, at det er nok dem det blandt andet skal gå ud over. Øh, men det er jo en svær diskussion at have, fordi. Der er måske nogle uddannelser, hvor det godt kunne give mening at lave den fireårige. Det er ikke blevet afdækket, til gengæld er der bare blevet opstillet en generel krav om 50%, og det synes jeg er ufornuftigt.
0: Du nævner, at der er en humanist-bashing, der foregår i vores samfundsdebat. Kan du ikke sætte lidt flere ord på, hvordan du oplever den? Jo, det var måske lidt hurtigt at kalde det en bashing, men
3: jeg ved, at der er mange humanister, der føler, at deres uddannelser har været under rigtig meget kritik de sidste mange år. Øhm, der er de her fortællinger om, at øh, de ikke kommer i arbejde, at man ikke kan bruge uddannelsen til noget på den anden side. Øhm, og de er
0: i langt de fleste tilfælde ikke rigtige. Men altså, er det ikke, er det ikke generelt noget, der er omkring uddannelse i vores samfundsdiskurs? Altså nu er jeg selv statskundskaber, og jeg vil sige, at de fleste samtaler, jeg har med folk, det sekund jeg siger, jeg er statskundskaber, så kan jeg næsten mærke, hvordan der dør lige sådan 10% af dem inden i bare det faktum, at jeg siger, at jeg har læst statskund. Kundenskab. Derfor vil jeg jo heller ikke sige, at der er en statskundenskabs bashing. Altså, det er vel bare sådan, det er i forskellige tider, at der er nogle uddannelser, der er populære, nogle, der bliver hypet op, nogle folk taler pænt om, nogle folk taler mindre pænt om. Og hvis jeg må være meget direkte, så vil jeg også mene, at det er en berettiget kritik, at vi i for mange år også har uddannet, ikke at det er problem, at vi uddanner folk til human men at vi måske har uddannet folk til de forkerte human jordfag. Mm, ja. for at komme et eksempel, ikke? Nu tror jeg, øh, det er sundt at
3: have en bred forskningsbase i eskimologi. Hvis vi lige skal tage det konkrete eksempel, var jo et, et studie, der havde meget, meget, meget få øh, studerende. Øh, så på den måde kan man måske sige, at det er en af dem, hvor det giver meningen stadig af forskningsrettet. Fordi der er noget konkret forskningsmateriale at, at give sig i kast med. Øh, jeg tror måske, det er rigtigt, at vi har uddannet for mange til humaniorer. Øh, problemet er jo, eller man kan sige, der hvor bashing måske har øh, en rette, er at når man kigger på, hvilke uddannelser KU for eksempel har valgt at spare på, når de har skulle flytte uddannelser ud eller lukke dem, så er det i høj, høj grad humanistiske uddannelser, der lukker og naturfag bliver stort set fredet, og så er det også uddannelser som statskundskab, for eksempel, eller de andre socialvidenskabelige uddannelser, som bliver lukket.
1: Steffen Schörslev, nu lader jeg lige min fordom om Liberal Alliance regne ned over dig. Jeg har nemlig en kammerat i i, i Liberal Alliance, som mener, at man skal lukke ruk, og jeg synes det tit, jeg har ligesom hørt fra fra den side af fløjen, at at det netop er humaniora-fagene, som som Magnus Andersen øh, siger, der, der, der bliver, hvis jeg skal bruge det udtryk, basket. Og øh, ja, jeg tænker, at det, nok, øh, at det nok bliver mange humaniorafag, der kommer til at blive ramt af den her, øh, at, at den skal forkortes til et år. Øh, så, så i mit optik, der skaber vi også noget intern strid mellem universitetsuddannelserne, når, når regeringen på den måde ligesom skubber dem videre. Men hvis vi skal gå tilbage til øh, det her med, at det kun er øh, halvdelen af kandidatuddannelserne, der skal øh, forkortes. Hvad tænker du om, om den fremgangsmåde?
2: Jeg synes egentlig, at det, det, er, det er fint at overveje, om der er nogle muligheder for det. Det synes der er jo også erhvervskandidater. Der er faktisk nogle løsninger rundt omkring, som jeg synes, at måske har man bare overset, at de stadig eksisterer, og måske skulle have givet dem et løft. Øh, så man netop kan få den her mere øh, erhvervsorienteret, også for humaniorer og humanister øh, i høj grad, så det synes jeg egentlig er en... Øh, jeg synes, det der med, at man laver den her, det er altid sådan en one size fits all. Øh, og det synes jeg er ærgerligt. Når vi så derudover, altså når vi netop kommer ind, så bliver det netop hurtigt øh, humanistbashing eller hvad man kan kalde det. Men det gør det også, fordi når de kommer med deres forskellige udflytningsaftaler, øh, nogen skal halveres i kandidaten, så kommer det ofte også med et lille krav, der hedder, hvordan ser arbejdsmarkedet ud for folk bagefter. Øh, og så må Københavns Universitet netop sidde og sige dem, det er bare, når vi kigger ud på humaniora ude på kur. Det er der, hvor der er flest, der står uden arbejde bagefter. Så det bliver netop hurtigt en tilgang, hvor vi siger, at de er også tvunget til det her. Så det er jo bare en dimensionering. Så kan man mene, om den er god eller dårlig. Men det er jo en dimensionering, de er i gang med at indføre. De skal bare kalde det, hvad det er, i stedet for at komme med alle mulige skæve
0: sider af den. Ja, du lyder til politik på onsdag, som i dag er med Anders Storgård og Sejableskov, hvor vi har besøg af Magnus Andersen, der er landskasser i SFU. og efter en der er medlem af forretningsudvalget i LAU, altså Liberal Alliance's Ungdom. Vi glider nu over til hele spørgsmålet om SU. For en af de ting, man også ønsker at se på, det er at afskaffe det 6. SU-år. Det er sådan at i dag, der har du mulighed for at kunne få SU ikke kun til den tid, der er nomineret på din uddannelse, men også et ekstra år, du kan bruge, hvis du bliver forsinket, øh, syg eller ryger ind i andre problematikker, der gør, at du har brug for at tage lidt længere tid på din uddannelse. Det ønsker man altså at fjerne, og det synes vi jo egentlig var et oplæg til en god diskussion også om, hvad skal der ske med SU-systemet? Er det færre, at man fjerner det 6. år? Eller er det måske i virkeligheden en helt anden vej, man skal gå ind i og gøre SU-systemet mere lånebaseret? Hvis vi starter med dig, hvad er dit syn på det spørgsmål? Jeg tænker ikke, at SFU er kæmpe, kæmpe, kæmpe store fans af, at man sløjfer et SU-år. Men for de lyttere, der måske øh, synes, det lyder rimeligt nok, at man kun får den SU til det, som ens uddannelse varer. Hvad er jeres modargument mod det? Øh, det er jo den her mistrævselskrise, der har været rigtig meget
3: øh, fokus på her på det sidste. Øh, vi synes egentlig, det største problem ved at fjerne det 6. SU-år, som man kunne kalde det, det er, at dem, der går på lange videregående uddannelser, det er jo ikke et, et problem, hvis man er lærerstuderende, så har man stadig et års fleksibilitet, kan man sige. Men problemet er, at man mister retten til at begå en fejl, eller man mister retten til at blive syg, eller man mister retten til for eksempel at gå ned med stress. Øh, lige nu er der... En sidste rest af fleksibilitet tilbage i vores uddannelsessystem, og det er det her 6. SU-år. Øh, og jeg synes egentlig, det er meget dobbeltmoralsk at gå ud og sige, at man vil tage hånd om mistrivselskrisen på den ene side, og på den anden side stramme grebet endnu mere om, øh, hvor hurtigt man skal igennem
0: systemet. Men Magnus, så synes også, du springer lidt lidt over at komme med belæg øh, for jeres argumentation, fordi det er rigtigt, hvis man så mener, og det tænker jeg, at det gør SFU, at unges mistrivsel hænger sammen med deres økonomi, så kan man jo argumentere, som, som, som du gør, men man kunne jo også sige, altså i dag har du mulighed for, hvis du bliver syg, og søge dispensation og dermed få noget ekstra SU. Og i øvrigt er der jo enormt mange andre lande, hvor den mistrivsel også stiger, uden at de har et SU-system. Så hvad er egentlig dit belæg for at sige, at det er SU, der hænger sammen med unges mistrivsel?
3: Jeg siger ikke, at SU SU er en del af unges mistrivsel. Det er et stort og komplekst problem. Generelt kan man sige, at der er blevet skåret dispensationsordninger, der er blevet skåret i, at man kan tage sin uddannelse på på længere tid, for eksempel de sidste mange år. Og det er jo ikke hele problemet. Det er er, en generationssygdom på mange måder. Men problemet er jo, at hvis du skal i gæld, så gør det din økonomiske situation værre. Og det kan også bare være, hvis du har valgt den forkerte uddannelse. Altså det behøver heller ikke være, at du er blevet syg. Det kan være, at du startede på øh, historie, og det finder du ud af efter et halvt år. Det er simpelthen ikke dig. Og så skifter du til, lad os sige, økonomi eller kemi eller et eller andet. Øhm, det må du gerne nu, og så kan du stadig få SU til hele din uddannelse. Men hvis vi går ned i den her femårige, så, mange, så mister man den. Så skal man låne det sidste halve år i sin SU. Så kommer man ud med en meget højere gæld end sine studiekammerater, så er man bagud resten af livet. Og det synes vi ikke er fair.
1: Jeg jeg er meget enig i den her betragtning, især i forhold til fleksibilitet. Altså at man man ikke længere har retten til at vælge forkert. Eller i øvrigt, hvis man fx har en professionsbachelor, så at tage en kandidat oven på den, hvis man man gerne vil vil dygtiggøre sig endnu mere. Jeg tror ikke, at SU er råden til nogen som helst mistrivsel, men jeg tror ikke, at der er nogen, der trives bedre af at få det øh, sværere økonomisk. Øhm, man kan sige til, at øh, Liberal Alliance har jo længe snakket om øh, at, at gøre kandidaten eller SU'en på kandidaten lånebaseret, øhm, så, så jeg tænker ikke, at, at du er meget imod det her forslag, Stefan Schøerslev, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men, men hvad tænker du om det? Synes du, det er... Øhm, den rigtige vej at gå, eller synes du øh, faktisk i virkeligheden, at det er en lille smule uambitiøs, bare skære det 6. Øh, SU-år?
2: Jeg synes, det er en god start. Øhm, og det gør, altså, nu bliver der nævnt, at man har ikke råd til at være syg, stresset, man kan få tillægsklip, hvis man er syg. Det tænker jeg også fortsætter den ordning. Øhm, så du har, altså, du har muligheden for at kunne blive syg, altså, og det kan godt være, at du vælger forkert en gang... Øh, måske også to gange, øh, men det er altså ikke samfundets øh, opgave at betale for, at øh, man kan studere i otte år, fordi man har valgt forkert flere gange. Der må man også tage noget ansvar og sige, så må jeg jo tage et lån, og det er endda et meget favorabelt lån, man kan få. Det er et statslån øh, på den helt billige klinge. Så det synes jeg altså, at det er fint nok, at man også investerer lidt i sig selv på den måde. Men, så når jeg kigger ud og siger, at nu, nu fjerner man et år, sådan, så man ikke har det ekstra år, jamen, så synes jeg egentlig, det er fint nok. Det altså, hvis det virkelig er det økonomiske, der er et stort problem, så skal vi da være velkommen til at sænke skatten i bunden, så man har råd til, at, så man faktisk kan overleve på sit hvad hedder det, sit studiejob, så man ikke er nødt til at tage statens almiser for at kunne overleve.
0: Magnus Andersen, nu ved jeg godt, at vi lever i en lidt særlig situation, som det er lige nu, men altså renten på et SU-lån den ligger et eller andet sted mellem 2 og 4 procent, afhængig af, hvornår du har taget den. Inflationen den ligger over 10, så det er ikke bare et godt lån lige nu, det er faktisk et lån, hvor at, du gradvist får kottet din, din, din gæld af, hvis man kan sige det sådan relativt set i forhold til din købekraft. Så er SU-lån ikke en, en, en ret god deal, som studerende har adgang til i dag, hvis de er presset økonomisk?
3: Jo, det er det. Øh, men jeg synes også hellere, at lån skal fungere som supplement. Øh, problemet med lån kommer jo i virkeligheden ikke under studiet. Det kommer efter studiet, hvor øh, man kan sige, hele ulighedsaspektet kommer ind i det. Øh, fordi hvis du har, lad os sige, du kommer fra en, en velhavende familie, og du har skulle bruge noget økonomisk hjælp i løbet af studiet, så kan du godt komme ud uden gæld. Øh, du har måske skiftet øh, et studie på et tidspunkt. Så kan man godt komme ud uden gæld, så man hurtigere sammen, købe et hus, stifte familie, lave alt det der, man skal, når man bliver 30 i virkeligheden. Øhm... Nu må du ikke give mig stress, vel? Nej, nej. <laughs> øh, der kommer problemet straks, hvis man jo ikke har en familie, der kan hjælpe en på den måde, fordi så kommer du ud med en ret stor gæld, så kan du ikke låne penge til for eksempel at købe et hus, så er du bagud resten af livet i forhold til dem, som kunne få støtten tidligere. Det synes jeg grundlæggende ikke er fair.
1: Det er også en betragtning, der bekymrer mig enormt meget. Jeg er også bekymret for de vaner, man, man, man danner som ung, hvis ens levegrundlag skal være lån. Altså, det, det er noget, som jeg synes i virkeligheden er en lille smule overset i debatten om at omlægge kandidatessun til lån. Er det, er det slet ikke en bekymring, som, som du har, Steffen, om, om vi ligesom lærer unge mennesker, at, at vejen til, hvis du er økonomisk lidt på røven, det så er at låne?
2: Jeg synes måske, det er ikke er vejen at lære dem, at offentlig støtte er vejen lige så snart man har lidt problemer. Og det synes jeg jo det, man gør nu. Og når der bliver begynder at blive sagt, ah, men så er det hårdt for dem og sådan Vi snakker om kandidatuddannet. Vi snakker om folk, der kommer ud med en kæmpe løn, eller i hvert fald, hvis de ikke har læst humaniora. Og det, når vi kigger ind i det, så ser vi jo også, at når vi vil fjerne det her, så er det jo for at geninvestere det i uddannelsen. Det er jo ikke, fordi de bare fjerner det og siger, at det skal vi bruge på noget andet. Det her det er det sagligt øh, ind i, at man gerne vil geninvestere. Det er jo også det. Altså, i dag bruger vi jo flere penge på SU'en på uddannelse i Danmark næsten. Altså, så synes jeg, at jeg vil heller have god undervisning. Ja, så vil jeg hellere have, at man tager lidt ansvar, måske øh, for, tager lidt ekstra øh, timer. Men jeg mener helt klart, at uddannelse skal være over, at man
0: giver nogle øh, studerende,
2: som kommer til at tjene så billigt senere i livet, nogle flere penge.
0: Magnus Andersen, øh, altså en af de argumenter, der ofte bliver fremført mod SU-systemet, det er faktisk det modsatte af det, du, af det, du sagde, hvor du sagde, det er med til at sikre, øh, at øh, folk, der er trængt økonomisk eller kommer fra dårlige kår, de har mulighed for at kunne tage en uddannelse øh, og ikke ryge for langt bagud, når man er på den anden side. Argumentet, øh, der tit bliver fremført mod SU, det er det modsatte, at øh, det går i rigtig høj grad til akademikere, børn øh, og folk fra den øh, øvre middelklasse at de, kan øh, uddanne sig, imod, at nogle af de folk, der kommer fra øh, lavere sociale lag øh, eller som måske ikke har forældre der har taget universitetsuddannelse, de ikke særlig høj grad kommer ind på de uddannelser og dermed det faktisk er en omfordeling fra ja, arbejder og til akademikere og børnene. Hvad tænker du om det kritikpunkt i forhold til SU-systemet?
3: Øhm, jeg synes, SU'en må, må ligge for... Jeg starter lidt andet sted... Det er rigtigt, at der er flere akademikere, der tager en akademisk udd. Eller flere der tager en akademisk uddannelse selv øh, på grund af den sociale mobilitet. Jeg vil ikke stå og sige, at SU hjælper nævneværdigt på en social mobilitet, der vil se i mange tilfælde, at det ikke nødvendigvis er sandt. Øh, det, man til gengæld jo gør, som jeg også sagde før, det er, at man kommer bagud. Altså det, det kan godt være, at øh, Murrsøn ikke i lige så høj grad går på universitetet, øh, men til gengæld så dem, der gør, de kan rent faktisk få den økonomiske hjælp, de har brug for til at være med øh, i resten af livet i forhold til akademikerbørnene, Fordi ellers så står vi et sted, hvor akademikerbørnene bare øh, kan
0: bulre dig ud af og købe de dyre lejligheder, og købe de dyre huse, og øh, murefamilien bliver efterladt. Men så er det, du siger jo egentlig, fordi når man kommer ud på den anden side, at man har taget en candidat uddanning, så får man typisk set nogle relativt høje lønninger i vores samfund. Altså startlønnen for en djøffer ligger øh, cirka omkring de der 40.000 som startløn. Så det, du i virkeligheden siger, det er, at vi omfordeler fra arbejderklassen til middelklassen, så middelklassen ikke kommer for langt bagud fra den øvre middelklasse. Nej, det
3: er ikke det, jeg siger. Jeg siger, at
0: uanset hvor man
3: kommer fra i øh, det danske klassesystem, eller hvad vi skal kalde det, øh, så... Har man en færre start, når man kommer ud på den anden side fra universitetet? Eller fra nogle af de andre uddannelsesinstitutioner? Øh, når vi snakker SU-hjælper slet ikke noget, så er det jo mange forskellige uddannelser.
0: Vi Men når det er, er folk, der har en høj løn, hvad er så din samfundsmæssigt ved, at de ikke stikker af? Fordi jeg ja, du har ret, de har så dårligere vilkår end folk, der kommer fra øh, det, det øverste lag af vores samfund eller den øvre middelklasse. Men altså, jeg tror, hvis du får 40.000 øh, om måneden som startuddannet, tænker jeg godt, du kan klare dig, og også i hvert fald kan have råd til at købe et hus. Måske ikke lige ind i midten af København, men så lidt længere ude, ikke? Jo, helt sikkert, men jeg synes egentlig, den grundlæggende
3: tese må være, at øh, der de to mennesker, der har taget den samme uddannelse, uanset hvor de kommer fra, skal have de samme vilkår, når de kommer ud på den anden side?
1: Æ, noget andet, som, som kan bekymre mig i forhold til det her med, med SU, det er jo, at øh, hvis... Vi får mindre, altså hvis vi vælger ligesom, øh, hvis en kandidatstuderende vælger at øh, skyde nogle fag øh, af den ene eller den anden årsag og øh, ikke færdiggøre sin uddannelse på normeret tid øh, og ikke længere kan få SU det 6. år, så øh, må den kandidatstuderende øh, enten øh, forgælde sig eller øh, arbejde mere øh, og arbejde mere. Det lyder jo ikke dårligt i et samfundsmæssigt perspektiv, at folk begynder at at, at arbejde noget mere, vi mangler arbejdskraft, men jeg kan blive bekymret for, at det skaber dårligere studerende, at det er dårligere psykologer, vi får ud på den anden side, for eksempel. Hvad hvad, hvad vil du sige til den bekymring, Steffen Sjørslev?
2: Igen, jeg har sagt, at det er ærgerligt, at skatten skal være så høj, at man ikke kan leve af sit studiejob. Altså... Det altså alle, der modtager SU, betaler også skat af den. Øhm, fjerner vi SU'en, alle, der har et nogenlunde studiejob, arbejder nogenlunde timer, de vil jo kun miste, hvad der vil svare til måske 3.000 kroner om måneden. De vil jo ikke miste de der, hvad er det, 6.000 efterhånden, man øh, får smidt efter sig. Altså, det er jo øh, en relativt lille del på det område. Øhm, så det er netop, altså jeg synes, det er en... Øh, at det virkelig er, at vi bliver nødt til at kigge ind i, at selvfølgelig kan man godt være, hvis man har udskudt fag og lignende men så har man også haft mere tid til noget andet. Det kunne blandt andet være arbejde, det kunne også være rejse. Men igen, vi snakker kandidatstuderende, vi snakker om folk, der er på det sidste, de kan godt klare sig.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Sarah Abelsgaard og Anders Storgård, hvor vi i dag har besøg af Magnus Andersen, som er landskasser i SFU, og Steffen Schørslev, som er medlem af forretningsudvalget Liberal Alliance Ungdom.
0: Det sidste emne, vi gerne vil tage op her i Politik på en onsdag i dag, det er spørgsmålet om universiteterne versus erhvervsuddannelserne. Fordi noget af det, som regeringen lægger op til, det er, at den hele del af de penge, der kommer ved at afkorte universiteterne, de skal bruges på at geninvestere i særligt erhvervsuddannelserne, som man mener i mange år har været underinvesteret i. Så spørgsmålet til jer nu, det er, er det en god idé? Er det en god idé at og afkort universiteterne til fordel for så at prioritere erhvervsuddannelserne, eller er det i virkeligheden lidt en falsk diskrepans, som regeringen har sat op i, de, i det her spørgsmål? Jeg starter med dig, stiftens Schörs- Sjørslev. Jeg ved, I går ret meget op i det her emne, og ligesom mange andre borgerlige partier, så taler I også om mangelen på faglært arbejdskraft. Er det her en af vejene til at sikre mere faglært arbejdskraft, at man skærer på universiteterne og investerer i erhvervsuddannelserne?
2: Jeg synes ikke, den her metode, der bliver brugt her, nødvendigvis er den rigtige. I, igen, som jeg sagde tidligere, kalde en dimensionering, dimensionering hvis det er det, man gerne vil lave. Øh, og dermed gør det sværere for at komme ind på universiteterne, fordi så kan vi bevare det faglige niveau, men så, og så kan vi investere. Men der er jo også igen, øh, apropos SU, været forslag om, at man netop skal SU på de lange øh, og lignende, hvor man netop sagde, men, så lad os bruge dem på FGU, lad os bruge dem på, øh, hvad hedder det, for, så vi nemmere kan, og hurtigere ofte kan tjekke for ordblinden og lignende, som netop har en reel social impact på, øh, og social mobilitet af, at vi er fanger. Nogle af de her ting, som de stærke, de skal nok finde ud af, at deres barn er overblinde. De er svage i samfundet har meget mindre sandsynlighed for at kunne håndtere
0: det. Så det synes jeg er en, det er en rigtig vej at gå. Jeg synes, metoden er forkert. Jeg tror, jeg vil sætte mine penge på, at i SFU, øh, Christian øh, Magnus Andersen, øh, at, I, at i SFU, I vil placere på en side, hvor I siger, at der er ikke nogen grund til at spare på det ene for at investere i det andet. Men hvis jeg alligevel skulle tvinge dig til at, stille, til at svare på spørgsmålet, hvad er det vigtigste at investere i? vores universiteter lige nu, eller vores erhvervsuddannelser. Hvad er så det mest afgørende for SFU? Det er erhvervsuddannelserne.
3: Men øh, som du selv siger, så skal det ene ikke komme på bekostning af det andet. Der er mange spøjse, øh, finansieringer og sammenhængen i regeringsgrundlaget, der ikke nødvendigvis findes i virkeligheden. Øh, stor bededag for Ukraine er et glimrende eksempel. Øh, men vi har, der ligger 5 milliarder i skattelattelser i det nye regeringsgrundlag. Der er jo masser af penge til både at redde alt det, vi har snakket om, kan man sige, og investere en klækkelig sum i erhvervsuddannelserne. Så det, synes jeg klart, er nogle penge, man kunne bruge bedre i uddannelsessektoren, end man kan
0: på at give skattelettelser. Så for jer, så er det ikke universiteter mod erhvervsuddannelser, det er skattelettelser versus uddannelse? Ja. Steffen, hvad er vigtigst? Skattelettelser eller vores uddannelsessystem?
2: Jeg synes, det, det er jo ærgerligt, at man nu skal beskatte dem, der skal betale deres SU-lån tilbage. Øh, og det gør, at sætter dem bagud i livet. Nej. Øh, jeg synes, at øh, sig er øh, essentielt i et samfund, øh, at vi skal have en lav skat, som giver en mulighed for selv at vælge sit liv. Helt klart, vi har underprioriteret øh, erhvervsuddannelserne. Men jeg synes ikke nødvendigvis, at vi skal have en. Tilfør flere penge, så løser vi verdensproblemer tilgang. Det synes jeg er ærgerligt, at det hurtigt bliver til. Øh, hvor jeg synes godt, at vi kan kigge ind i, hvor bruger vi nogle penge, som netop ikke er relevante, eller kan man sige, ikke har en effekt på social mobilitet, ikke får flere ud på arbejdsmarkedet, eller ikke, kan man sige, er til gavn. Så der synes jeg godt, at vi kan gå ind og kigge i erhvervsuddannelserne. Det er dem, der skal bygge de grønne løsninger, det er dem, der skal bygge fremtiden. Og vi har rigtig mange, der ligger i sådan en unge, der ligger i sådan en bunke, der ikke får en uddannelse. Øhm, og måske er det også en af grundene til, og måske skal vi være bedre til at få dem ud, hvis vi virkelig gerne vil have flere på arbejdsmarkedet, i stedet for at vi taber de unge.
1: Ja, altså jeg er meget begejstret for, at der bliver lagt op til, øh, at man investerer mere i erhvervsuddannelserne. Det synes jeg at det er desperat, der er brug for, men fuldstændig ligesom Magnus, så synes jeg, at det er... Øh, så er jeg sindssygt træt af, at, at uddannelsessystemet altid skal være sådan, at når man hvis vi skal investere det ene, så skal vi spare på det andet. For det er jo ikke sådan det, Altså Man kunne bare lade være med at øh, forgylde øh, Lego Mærsk, Best eller øh, Holy uh, Trinity. Øh, og, altså, lade være med at, at forgylde dem med, med, med lettelser på afgifterne og så investere i vores uddannelser i stedet for øh, Magnus... Øh, øh, jeg, 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 jeg synes, det her det er, det er mega svært øh, at, at, øh, at være begejstret. Altså, jeg synes, det er svært at være glad for den her. For det her løft af erhvervsuddannelserne, når det samtidig skal ske øh, på bekostning af, af universiteterne. Men vi kigger jo også ind i en fremtid, hvor vi mangler utrolig mange faglærte, og hvor vi har alt for mange, der har en kandidatuddannelse, og hvor vi ikke har et arbejdsmarked, øh, der, der ligesom er indrettet til, øh, at, at folk med en, med en bachelor for eksempel øh, kan, kan, kan få øh, de samme gode jobs, eller hvor man kan undvære kandidatuddannelsen. Øh, så... så så synes du ikke, at det er rigtigt, at man alligevel, hvis man mener, at der skal prioriteres i det, man så vælger for en gang at prioritere øh, faglært arbejdskraft?
3: Men jeg synes jo, at det er lige præcis ærnfaldsk at man skal vælge det ene over det andet. Fordi, jeg vil godt lige øh, kommentere på den her skattepolitik, fordi det, der er sket de sidste 20 år i dansk politik, det er, at vi får en borgerlig regering, der siger, at skatten er alt for høj, den skal sænkes. Så skærer de det offentlige, sænker skatten. Så kommer der en socialdemokratisk regering, de gør ikke noget. Så kommer der en ny borgerlig regering, de skærer. Ny Den nye gør ingenting. Så vi betaler et af de laveste skattetryk, vi nogensinde har gjort i Danmark, i hvert fald så længe man har talt det. Jeg har ikke det præcise tal. Og samtidig siger man, at det at investere, det giver ikke nogen mening. Der mangler penge i uddannelsessystemet generelt. Der vil jeg så selvfølgelig stadig vælge erhvervsuddannelserne. Jeg synes godt, man kan fejre det, på trods af, at finansieringen kommer internt fra. Men jeg synes, det er en, det er en falsk, de skal at stille op.
0: Nå, Sarah og Magnus, nu har I prikket nok til mit borgerlige jeg til, at jeg lige bliver nødt til at komme med en kommentar til det her også. For det første så er Danmark et af de lande i verden, der bruger maksimalt flest penge på offentlig uddannelse. Så den her fortælling om, at der bare bliver skåret og skåret og skåret, Ja, det er, der, det er delvist rigtigt, der er blevet skåret historisk set, men langt de fleste af de penge er blevet omlagt uddannelsessystemet øh, igen. Og af de langt de fleste af de skatteledelser, man har lavet, det har været skatteomlægninger. Ligesom det her rigtig fine lille trick, man laver i et nye regering med en tip øh, topskat, og så i virkeligheden rykker man rundt på en masse decimaler, men skatteprocenten bliver cirka på det samme. De her 5 milliarder, der kommer i nu, vil faktisk være nogle af de største, der overhovedet er blevet givet, for langt de fleste regeringer har markedsført sig på skatteledelser, som i virkeligheden er om. Skatteom- så når vi kigger på danske skattesystem og vores uddannelsessystem, som begge dele er rigtig højt, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Magnus Andersen. Er det så ikke lidt forkert at fremstille det, som om at vi i Danmark har discount eller besparet enormt meget på vores uddannelser i mange år, når vi nu bruger markant flere penge på det her felt, end vores nabolande gør?
3: Mm, det synes jeg ikke, for vi har sparet ekstremt meget. Så det kan godt være, at vi kom fra et højt udgangspunkt. Det synes jeg også er det rigtige sted at være. Man må jo også sige, at Danmark er for eksempel det bedste land i verden. Vil, og du det er altid, i?
0: vil du ikke altid, som så sefur, argumentere for, at der skulle tilføres flere penge til udlandsvæsenet? Jeg forestiller mig aldrig, at jeg kan komme til et punkt, hvor jeg kan have dig her i studiet og sige, så nu er der med brugt for mange penge. Det svarer jo til at få en mand til at sige, at siger, det ikke er synd for landbruget længere.
3: Ja, og jeg kan nok heller aldrig komme herind og få dig til at indrømme, at uh, der har været skattedelelser nok. Så på den måde så, så kan vi jo uh, slås til, til vi alle sammen dør af det. <laughs> jeg tror faktisk, at jeg er ret ligeglad med skattedelelser. Men det ved jeg, du ikke er Steffen, så jeg
2: giver bolden videre til dig. Nej, men altså, det er jo fordi, at uh, vi, har en, uh, vi har fået en regering, der faktisk anerkender, at økonomisk vækst uh, er noget, vi skal have fokus på. Og det, og det er jo blandt andet derfor, at vi også uh, går ind og kigger på uh, nogle skatter og kapital, så arbejde og lignende. Og det er jo netop det, der gør, vi faktisk har råd til også at kunne. Uh, Bliv ved med at tilføje flere penge ind i uddannelsessystemet. Altså økonomisk ikke er det, der gør, at vi er der, hvor vi er i dag. At det så bliver brugt øh, utrolig dårligt, den anden side af sagen, fordi når vi kigger ned i det, så må vi se, at universiteterne har sænket niveauet på matematik, for eksempel. Gymnasierne har sænket niveauet på matematik, og det er ikke, fordi de er blevet besvaret, men det er, fordi at, åha, det er blevet så synd for eleverne, at nu at øh, en... Øh, hvad hedder det? En prøve uden hjælpemidler på Mat B i øh, gymnasiet. Den, den er jo også semi med hjælpemidler. Og det har faktisk gjort, at vi har set, at niveauet rent fagligt falder, på trods af, at der bliver tilført flere penge, og der kommer helt til nye løsninger. Så er det jo det altid sjovt at se, at så står der 300 nede og demonstrerer på Christiansborg Slottsplads, når deres SU blev skåret. Men når de er blevet fagligt
1: dårligere, så læner de sig tilbage og siger, at det går sgu nok. Og det synes jeg er ærgerligt. Det mener jeg ikke er et resultat af, at vi har tilført, eller en bivirkning af, at vi har tilført flere penge til uddannelsesystemet. Det det har vi jo ikke. Vi vi er lige blevet enige om, at vi har skåret i uddannelsesystemet. Vi bare kom fra et højt udgangspunkt. Der er blevet skåret, der har været en fremdragsreform, der er mere pres, og jadda, jadda, jadda. Så jeg, jeg er både bekymret for for fagligheden og for folks trivsel og for vores fremtidige arbejdsmarked, altså dem, vi får ud på den anden side. Jeg ser uddannelse som en investering i mennesker, og det gælder både erhvervsuddannelser og universitetsuddannelser. Og jeg synes, at, øh, at, at det er godt for vores samfund, at vi Får de dygtigste medarbejdere ude på på vores arbejdsmarked, som netop kan generere de penge, som som de betaler skat af, så vi kan have et velfungerende velfærdssystem. Det kræver, at man investerer i uddannelser og ikke skærer dem.
2: Det synes jeg, at når vi kigger ind i det, så ser vi, at vi uddanner, vi uddanner, vi uddanner, og det er helt fint. Vi får bare fået rigtig mange ind på universiteterne, som ikke nødvendigvis bør være der. Det kan måske også forklare noget af trivselskrisen, at man har fået et dårligt udsystem, og så skal de altså bare hives op på et øh, højt forskerniveau, som er det, universiteterne uddanner til i dag. Måske skulle nogen have været på en erhvervsuddannelse, en professionsbachelor eller lignende. Og der synes jeg også, der er gået en inflation i, at det er der, vi skal hen af. Jeg tror godt, at vi kan få folk, der trives bedre, øh, har det bedre og generelt også bliver dygtigere inden for det felt, de, gerne, øh, de nu ender inden for. Hvis vi kigger ind og siger, at der er brug for nogen på erhvervsuddannelsen, der er brug for nogen på professionsbachelorne, og ja, så tror jeg også godt, at vi kan spare, fordi der jo, enige fremdriftsreformen var noget skrald, den gjorde ikke noget godt, men vi kan kigge ind i hele uddannelsessystemet, hvordan det hele tiden bliver omrykket, uden at det bliver dyrere eller billigere, det bliver bare
0: værre. Magnus Andersen og Steffen Schørslev, tusind tak, fordi I var med i dag i politik på onsdag. Hvis man synes, det her var interessant, så kan man høre dette program og tidligere programmer, vi har haft på de podcast-platformer, man typisk bruger. Vi anbefaler 24 app for der kan man komme med forslag til fremtidige programmer.